0: Ma génération se pose beaucoup de questions sur son parcours professionnel. Souvent insatisfaite, capricieuse, victime de l'ennui, trop curieuse. Pour se trouver, on change de job en pensant que c'est l'environnement qui ne va pas. L'équipe, ou que les missions confiées ne correspondent pas à la réalité. Bref, en vrai, le job n'est tout simplement peut-être pas fait pour nous. Découvrir qui on est, prendre conscience de ses forces et identifier les moments où l'on excelle tout en prenant du plaisir naturellement, telle est la mission de Noémie, fondatrice de Ona. Noémie t'accompagne grâce à son programme et à l'outil MO2I pour que tu puisses trouver ce pourquoi tu es vraiment fait, t'épanouir professionnellement en ayant un impact positif. J'ai moi-même suivi l'accompagnement ONA qui a été une révélation. Le MO2I et le bilan de compétences m'ont permis d'être plus à l'écoute de moi-même, de m'autoriser à envisager des projets professionnels quels qu'ils soient et de valoriser mes expériences personnelles, sportives et professionnelles passées. Pour résumer, je me sens plus libre, plus alignée, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, et je sais l'exprimer. Alors si tu es intéressé par les différents accompagnements de Noémie, je te mets tous les liens qu'il te faut dans la description. Salut, je suis Romane, j'ai 27 ans et je te souhaite la bienvenue dans Double Casquette le podcast qui raconte les histoires pas ordinaires d'athlètes de haut niveau. Ma mission Mettre en lumière le parcours de sportifs professionnels ou amateurs qui méritent d'être partagés et de laisser une trace. Mes invités sont des athlètes aux casquettes diverses, parents, étudiants ou militants, entrepreneurs ou salariés, qui racontent les épreuves et sacrifices auxquels ils ont fait face et le déclic qu'ils ont eu à un moment clé de leur carrière. Comment sont-ils arrivés là où ils sont aujourd'hui Comment trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso Comment construire sa vie autour du sport J'espère que ce podcast vous aidera à prendre conscience de vos forces et enfin à valoriser votre double casquette. Bonne écoute Aïsqua est championne du monde, pourtant elle n'arrive toujours pas à le dire aujourd'hui. Lorsque je l'ai contactée pour la première fois pour l'inviter à une conférence, elle m'a dit « Je ne me considère pas au haut niveau au même titre que d'autres sports. » Une phrase qui m'a marquée et qui m'a donné encore plus envie d'écouter son parcours. Elle a commencé la pelote à 17 ans et s'est hissée jusqu'à la meilleure place en remportant les derniers mondiaux à Biarritz en 2022. Commencer un nouveau sport aussi tardivement n'est pas souvent synonyme de réussite. Pourtant, elle ne s'est pas laissée abattre par les nombreux obstacles qu'elle a rencontrés. Au contraire, elle vous dira que c'est justement ces moments-là qui l'ont poussée à se dépasser afin de prouver qu'elle pouvait réussir. Un parcours sportif qui lui a permis de prendre conscience de ses forces. Petite, elle a commencé par le foot et le tennis. Aujourd'hui, elle pratique la pelote en amateur. Son histoire nous témoigne de sa persévérance qui l'a conduit à décrocher l'or. Un succès néanmoins éphémère puisque tout s'arrête pendant 4 ans jusqu'au prochain championnat du monde. Pas d'aide financière, pas d'accompagnement, pas de sponsor. Aujourd'hui éducatrice sportive, elle jongle entre compétition, entraînement et vie perso en avançant pas à pas vers un avenir sportif incertain. Dans cet épisode, elle vous raconte comment elle a construit sa vie autour du sport et fait face aux nombreux challenges d'une vie au haut niveau. Salut Alice Salut Salut Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois qu'on a essayé de se voir. Oui, ça a été plusieurs compliqué, ouais. Mercredi, donc euh, merci Déjà parce joué. que... Il a pas de souci. Parce que du coup, tu participes, euh, comme je te le disais, au lancement de ce podcast. C'est le premier épisode. Donc, euh, merci à toi. Merci à toi. Est-ce que du coup, c'est une question difficile, mais est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, euh, de la façon dont tu souhaites, euh, voilà, ton parcours sportif euh, jusqu'à
1: aujourd'hui, toi, euh, qui tu es Alors, euh, je m'appelle Aisqualit Pruno, j'ai 30 ans. Euh, je pratique euh, la pelote basque depuis euh, 2009. Euh, à haut niveau. Et dans la vie, je suis éducatrice sportive pour la mairie de Tarnos. Voilà, après, euh, plus jeune, j'ai joué au tennis, beaucoup, à haut niveau aussi. Et, euh, et voilà, j'ai fait mes études dans le sport aussi. J'étais en STAPS. J'ai eu un master euh, en préparation physique et mentale. Donc euh, voilà, toute ma vie dans le sport, quoi.
0: Tu as dit que tu faisais euh, du tennis euh, plus jeune. Est-ce que tu as fait tennis et pelote euh...
1: alors, euh, que... alors, enfant, je faisais beaucoup de sport. <rire> été un petit peu euh, le garçon manqué de l'école, il hein, faut le dire. Euh, J'étais très sport, mais en plus, euh, j'ai fait de tout le monde. J'ai fait de la gym, j'ai fait du foot. Enfin, euh, j'adorais tout, en fait. Mais euh, c'est vrai que j'ai accroché beaucoup avec le tennis. Et, euh, et très vite, enfin euh, voilà on m'a un petit peu euh, approché, on va dire. Et donc, euh, on m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, on m'a poussé un petit peu plus dans le tennis. Et au bout d'un moment, mais, euh, bah, très vite, j'ai atteint le, le haut niveau, même étant jeune. Et du coup, on m'a demandé de choisir, en fait. Tout simplement, on m'a dit bah, du coup, tu peux pas tout faire donc, euh, donc voilà. Je naturellement, du coup, je suis partie sur le tennis que je pratiquais le plus et, euh, et voilà. Et j'avais essayé un petit peu la pelote aussi, mais mm. très peu finalement.
0: Donc, quand, quand tu dis on m'a demandé de choisir, c'était de choisir un sport oui. à ce moment-là, c'était pas forcément choisir le style de vie, quoi. Non, 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 euh, non en plus, c'était à quel âge, parce euh,
1: ah bah là, C'est très jeune, hein, c'est euh, avant 10 ans, euh, ouais je pense que j'avais 8 ans, c'est vraiment le moment où, ouais de 8 à 10 où, où vraiment je touchais à tout et, euh, et en plus, euh, enfin, ça on me vanter mais en plus je me débrouillais à tout et du coup euh, c'est vrai que voilà, je, 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 je faisais beaucoup de gym, je faisais beaucoup de foot et puis voilà on m'a dit écoute... Euh, si tu veux faire quelque chose en tennis par exemple, ben, il va falloir que tu fasses que ça, parce que ça va te prendre beaucoup de temps. Et, et voilà, et du coup ben, je sais je sais même pas dire en fait comment j'ai choisi parce que je ne sais même pas si moi j'étais capable de choisir à ce âge-là. Je... Ça te plaisait en tout cas Oui, ben, vrai, ça. Ben, oui, après j'étais tout le temps... Euh, parce que pour le coup, ma famille était joueur de pelote et de foot. Et donc je passais ma vie entre les terrains de foot et euh, les canchas, on appelle ça les terrains à la pelote. Et, euh, et du coup, euh, ben, ouais naturellement, j'ai toujours eu une raquette dans la main. Donc euh, j'ai fini par choisir euh, ou pas. Je sais pas si mes parents qui ont choisi, en fait, je, je suis incapable de dire. Mais... Euh... Mais voilà, oui après c'était pas envie de toute façon, j'adorais ça.
0: Alors quand c'est à 8-10 ans, euh, tout de suite c'était détecté et aidé, donc comment ça se passe T'as des entraînements euh, ligue ou tu enfin, t'as un emploi du temps aménagé, comment ça se passe
1: Ouais, alors euh, bah, très vite, donc moi j'ai commencé à Saint-Pierre-du-Rub, c'est quand même un petit village, mais c'est un bon club de, de tennis. Et, euh, et donc j'avais déjà pas mal d'entraînements de club. Euh, ensuite j'ai été vite détectée du coup par la Fédé. Donc j'avais des entraînements de ligue. Euh, on, on voyageait déjà beaucoup avec, euh, avec la Fédé du coup pour participer à des tournois en France, à l'international. Euh, du coup j'avais euh, cette aide-là. Et après, alors moi c'est un peu spécial parce que j'ai commencé à l'Icachto là. C'est l'école basque. Et, euh, et ça n'existe pas en fait, les emplois du temps emménagés. Donc non, juste pour ceux qui, qui écouteront ouais. peut-être. <rire> L'école
0: basque, c'est qu'en basque du coup,
1: il n'y a oui, pas tout et en basque, c'est tout, ouais, tout en basque. Et en fait, euh, ben pour le coup, c'est euh, même l'inverse de ce qu'on qu peut penser, puisque moi j'avais les, les cours de langue mais en fait c'était les cours de français. c'est pour ça une Et du coup, il ben, n'y euh, avait pas ce système d'emploi de, du temps ménager qui existe déjà dans le système français. Euh. Ça n'existait pas, et du coup, ils avaient, mes parents avaient, euh, avaient vu ça avec le directeur directement de, de là donc... Et euh, on m'avait supprimé en fait des, euh, carrément des heures de, de cours de français. Non, heureusement, <rire> 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 sinon euh, je ne saurais pas parler. Non, euh, ils m'ont supprimé en fait tout ce qui était euh, alors je ne vais pas dire inutile parce que c'est pas vrai, mais euh, les trucs un peu plus euh, voilà, enfin tout ce qui est musique, arts plastiques, euh, voilà. Qu'on
0: jugerait inutile. Euh, voilà, <rire> est un peu plus
1: euh, optionnel, quoi, on va dire. Et, euh, et d'ailleurs, euh, ce qui est pour l'anecdote, je, je me débrouillais en dessin aussi, je prenais des cours de dessin, etc. Donc moi, quand on m'a enlevé plastique, j'étais pas contente. <rire> Mais euh, donc voilà, et donc euh, ils m'avaient aménagé du coup euh, des heures comme ça, et en fait je me débrouillais, il y avait, euh, il y avait des clubs autour de mon, de mon école, etc. Où il y a des entraîneurs fédéraux, du coup, de, de la fédé de tennis qui, euh, qui me prenaient en fait un individuel, en cours individuel sur ces heures-là. Et après, euh, du coup, ça c'est les années école et milieu collège. Et ensuite, au milieu du collège, du coup, il y a le Pôle France qui a ouvert à, à Biarritz. Et euh, donc jusque-là, moi, moi, moi et mes parents ont refusé en fait, de, ben, de me changer de scolarité et de partir en, fait, en, en internat, etc. Loin, je, je refusais. Parce
0: que même si c'était à Biarritz, c'était en internat
1: Alors justement, euh, le pôle jusque-là n'était pas à Biarritz. Il était encore qu'il avait rapproché, il était à Dax, je crois, à ce moment-là. Euh, mais moi, enfin euh, moi c'était non, c'est sûr, mais même mes parents ne voulaient pas me sortir de, du cadre scolaire basque et en plus ne voulaient pas m'envoyer en internat. Donc, euh, donc j'ai refusé en fait pendant quelques années. Et au final, euh, bah, c'est la FED qui m'a un petit peu euh, imposé. Euh, voilà, on m'a dit, écoute maintenant le pôle il est à Biarritz. Euh, T'habites à 20 minutes de Veritz, donc, euh, donc voilà, il faudrait que tu viennes à Veritz. Et euh, donc j'ai changé d'établissement, de, de, de scolarité, je suis passée du coup à, à l'inverse. <rire> euh, mais par contre, je pas été en internat, vu que c'était à côté. Et, euh, et là, du coup, ben, ouais système si français, il y avait déjà un aménagement d'emploi du temps. On était dans un collège en plus où il y avait beaucoup de sportifs. Donc, euh, donc vraiment, euh, comment on appelle ça d'ailleurs les sports études ou... Ouais, voilà les sports études, exactement. Les sports études où on avait euh, deux ou trois après-midi libérés dans la semaine et euh, on partait direct euh, s'entraîner euh, tous les années. Donc ça c'était lycée Non, le collège déjà. Collège Ouais, collège et ça a continué sur le lycée. Je suis restée sur Biarritz et euh, là pareil, on est resté sur le même. Euh, emploi, du temps aménagé, euh, on était au pôle. Euh, enfin j'étais au pôle du coup. Et, euh, et voilà.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé du coup Alors, Parce que là j'ai plusieurs infos, j'ai <rire> tapé stats. Et après, ouais. t'es passé à la pelote. Donc, ouais. Fin de lycée, passé ça passait ouais. au bac.
1: Milieu lycée, je pense. Milieu lycée, j'ai eu des soucis euh, physiques, en fait, aux poignets, qui m'empêchaient euh, de, de faire des revers, en fait, euh, tout simplement, en, au tennis. J'ai pas mal galéré, on m'a parlé d'opérations, etc., donc euh, mes parents n'ont pas voulu. On m'a trouvé un peu jeune, donc euh, voilà, pas envie de se lancer là-dedans. Et, euh, et en fait, voilà j'ai pris un peu de retard, du coup, forcément, euh, le, à ce niveau-là, au tennis, euh, si tu prends un peu de retard, c'est compliqué de suite, parce que l'histoire du classement, etc. Donc, euh, donc euh, mais petit à petit, en fait, j'ai basculé sur la pelote euh, parce que c'est un autre geste complètement différent et qui me faisait pas mal. Donc, c'est... enfin euh, l'anecdote du coup c'est mon papa du coup qui était joueur de pelote qui, euh, qui a voulu m'initier enfin qui m'a forcé clairement <rire> parce que moi c'était hors de question que je change de sport et que pour le coup je m'étais lancée complètement dans le tennis donc euh, puis je pense que je m'accrochais encore à l'idée que je puisse reprendre quoi et euh, donc il m'a forcé à essayer et euh, j'ai pas du tout aimé <rire> bon je pense que c'était aussi dans la tête et, euh, et voilà et en fait ben bah, Finalement, j'y ai pris goût. Quoi. Au bout de deux, trois fois, euh, j'y ai pris goût et puis...
0: Euh... Au bout de quelques compètes gagnées ou même pas juste euh, de alors, voir que, voilà... tu, que du coup, avec tous les sports que tu avais fait euh, tu avais des capacités <rire> physiques, euh, ouais, tu pouvais alors... vite progresser
1: quoi. Ouais, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Enfin, je pense qu'au fil de voilà, en, en, un an, un an et demi, j'ai vu qu'en fait, euh, bah, au niveau tennis, ça allait être compliqué de reprendre. J'avais toujours aussi mal. Au bout d'un moment, j'en avais, avais aussi marre d'avoir mal, tout simplement. Donc, euh... Donc euh, j'ai fait ce bascule et puis ouais, j'ai vu que, effectivement j'avais euh, bah, des capacités euh, que j'ai eues au tennis qui m'ont aidé du coup à la pelote. Euh, en plus j'ai commencé par le front tennis qui est une discipline qui se joue avec une raquette. Donc euh, forcément bah, c'était mon instrument phare. <rire> donc, euh, donc voilà et en plus euh, bah, du coup l'entraîneuse, l'entraîneur de, de Biarritz était une, une ancienne haut niveau tennis aussi qui euh, quelques numéro au tennis, et, euh, et du coup, bah, elle a tout de suite compris en fait, mon profil, et elle était très intéressée par mon profil, qui elle-même en fait, elle avait fait la même chose, elle avait fait des années de tennis, elle était passée au front tennis, elle a été championne du monde de front tennis, et, euh, et du coup, elle a tout de suite vu en fait, qu'il y avait moyen de faire quelque chose, et, euh, et donc voilà, elle m'a un peu poussée, beaucoup poussée même. <rire> même toi, ça t'a motivé Tu étais en fait, peut-être quelqu'un qui te comprenait euh... Ouais c'est ouais, un tout, on m'a beaucoup aidé c'est vrai que j'ai été bien bien pris, euh, pris en main à ce moment là par euh, pas mal de gens de, de la là du club de garitz qui m'ont beaucoup aidé euh, bah, à apprendre en fait parce que clairement je, je suis reparti à zéro hein, je oh, putain, okay, est commencé tard par rapport aux enfin, plus, autres ouais, temps ouais, Je commencé c'est hein. euh, ouais, ça Ok j'avais des années de tennis, euh, c'était avec une raquette mais ça n'a quand même rien à voir, la surface de jeu est complètement différente il y a des murs, enfin euh, clairement si c'était euh, direct après rebond, ça bon, allait mais euh, dès que ça touchait un mur c'était compliqué quoi <rire> donc euh, ça a été très très difficile en vrai mais c'est pour ça que j'ai détesté les premières fois en fait j'étais complètement nulle quand tu sais que tu as un certain niveau au tennis et que là tu démarres un sport et ben t'es nulle c'est euh, c'est compliqué quoi ouais. et enfin après c'est ça moi je me trouvais nulle mais en fait eux ont vu quelque chose et ils m'ont poussé à ils m'ont motivé quoi ils m'ont dit écoute euh, vas-y insiste un peu et puis tu verras quoi Oui, et puis nulle c'était toi
0: tu, vois, tu te trouvais nulle par rapport à d'autres mais en fait le mot n'était pas Ouais. Bah, tu sûrement je... pas nul, moi. Ouais, C'est ouais. voilà.
1: Après ça, tu t'as rencontre avec des années et avec du recul. Mais sur le moment, moi, clairement, je me trouvais complètement nul. Ouais. Donc, c'était difficile. Mais voilà, pour le coup, il y a des gens qui m'ont qui bien aidé là-dessus aussi. Qui m'ont dit, écoute, t'es pas nul. <rire> arrête. <rire> et arrête euh, de penser ça. Et, euh, mais vas-y, essaye, et tu verras.
0: Et est-ce que du coup, c'était ça qui t'a poussé à te donner à fond Parce que, comme tu dis au tennis... T'as été détecté vite et t'as tout de suite été aidé, euh, si on parle de 8 jusqu'à 17 ans, pour te former. Euh, si on... Dans tennis, je sais que quand on s'implique comme ça auprès des jeunes, c'est pour former le prochain euh, qui gagne un grand chelem. dans ouais. La vision, hein, c'est de former euh, vraiment euh, les champions. Donc, bah, euh, quand tu quand tu démarres. <rire> ça me fait penser
1: à une anecdote, du coup. Euh, c'est maintenant, ça me fait beaucoup rire quand je vois Caroline Garcia qui est au plus haut niveau. Euh, c'est ma génération euh, on se jouait du coup à plein de tournois quand on était on était jeune et euh, et je l'ai jamais perdue <rire> <rire> je l'ai
0: jamais perdue quand tu poignet
1: <rire> et du coup ça me fait euh, ça me fait vachement rire quand je vois qu'elle euh à ce niveau là. Et là tu te dis bah, peut-être que j'ai raté quelque chose. Ou pas, bah, on sait pas. Mais... Bah elle elle est pas
0: championne du monde. Non. non, non du coup donc, donc euh, <rire> ça reste un titre. Bah justement, parlons de. parlons de la pelote, euh, quand justement euh, t'as as commencé, donc on, là tu viens de dire que t'as été aidée, etc. Est-ce que tu te dis. Euh, est-ce qu'à un moment il y a eu un déclic en te disant euh, je vais m'y mettre à fond pour euh, faire du haut niveau pour être championne un jour?
1: Euh... Ouais alors euh... alors c'est ce que je disais au début ça a été hyper compliqué parce que voilà je démarrais à zéro euh, mais c'est vrai que très vite, ben, voilà, on m'a intégrée, euh, il y a un, un pôle d'ailleurs à, à Bayonne, donc on m'a intégré dans les entraînements euh, avec elle, qui était déjà au niveau en fait, euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte très vite que le niveau était accessible finalement, que, que très vite euh, déjà, je, voilà, j'y étais pas encore évidemment au début, mais euh, je, je voyais que c'était possible et euh, et en fait ça s'est enfin trouvé que au bout de un an je pense que je ouais, faisait... j'étais encore je jouais encore au tennis je me souviens je jouais encore par équipe et tout donc essayé d'aménager mon emploi du temps comme je pouvais mais euh, plus les cours parce que du coup il y cours. a en
0: staff c'est un moment
1: ouais stable <rire> c'est euh, ouais là je pense que c'est encore la fin du lycée hein. ouais voilà, je sais plus trop mais euh, ouais je je faisais encore les deux je jonglais un peu entre les deux et, euh, et j'ai quand même réussi à me sélectionner du coup pour mon premier championnat du monde et ça faisait ouais un an et demi que je jouais je pense et, euh, et c'est là en fait que je me suis rendu compte que euh, effectivement euh, j'allais peut-être pouvoir très vite euh, atteindre un certain niveau parce qu'après clairement championnat du monde j'ai j'ai pas fait un très bon résultat j'ai fini cinquième je crois bon c'est pas non plus catastrophique mais euh, c'est pas ouais mais bon il y a aussi la manière enfin voilà là je me suis dit ouais d'accord j'y suis pas du tout enfin comparé au niveau des autres pays euh, j'étais très loin mais euh, ouais Attends, tu fais déjà un premier championnat du monde, tu, euh, tu vois que ça se joue dans plein de pays. Enfin, en fait, je découvrais un monde totalement différent. Ouais, mais euh, tu découvrais euh, un autre sport, euh, complètement une autre culture ouais, presque. Bah, basque, bah, basque, quoi. moi, enfin, c'était ici, quoi. Donc Et pourtant, vois... toi,
0: t'étais en Icachetola, donc,
1: ouais. <rire> avec un papa qui jouait à la pelote. Oui, mais c'est vrai que oui. En plus, moi, je ne l'ai pas connu moi, en tant que joueur, donc je ne savais pas. En vrai, je n'ai pas vraiment baigné. Euh... Il était joueur de haut niveau ou euh... Non, pas, pas à l'international de bons niveaux en France mais pas à l'international donc je connaissais pas ce, cette facette là, pas du tout. Et mes frères aussi jouent à la pelote mais pas, pas à ce niveau international. Mmh. Je, je suis la première en fait à avoir vu ce monde là et, et c'est là ouais, que j'ai eu ce déclic. Je me suis dit là c'était en 2010, premier mondial j'avais 17 ans et... attends 17 ans Ouais 17 ans Ah oui donc j'ai du commencer à 16 un ans un quand même du coup Ouais et du coup c'était à Point Tennis à ce moment là. Donc j'ai dû passer en fait à euh, 16 ans front tennis, entre le tennis et la pelote, je dois avoir 16 ans. Et donc du coup, tennis. donc
0: premier mondiaux euh, front tennis, mais aujourd'hui tu es championne du monde dans deux autres disciplines, ouais. est-ce que tu peux <rire> expliquer, parce qu'en plus il y a plusieurs années euh, de ouais. différence, de, à ce moment où tu fais les premiers mondiaux en front tennis et après jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui, ou en tout cas l'année dernière
1: là, où, où tu as ouais. fait les mondiaux hein. Alors euh, à front tennis, j'ai participé à plusieurs championnats du monde. Ou coupe du monde parce que ça s'entrecoupe. Se, ça se, ça et, euh, et le meilleur résultat que j'ai eu, je eu plusieurs fois, j'ai eu la médaille de bronze. Et, euh, et en fait, je, je me suis un petit peu lassée parce que j'ai vu que clairement le niveau... Euh, on avait la médaille de bronze. En fait, on se battait pour la médaille de bronze, mais au-dessus, c'était pas possible. Avoir euh, peut-être l'argent, mais... Euh, pas possible parce qu'il y avait trop d'écart Ouais, trop d'écart le niveau... Enfin, euh, clairement, niveau Espagne, aussi il est très haut. Euh, ils n'ont pas du tout... On en parlera peut-être un peu plus tard, mais ils n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous. Et euh, ouais, voilà, clairement, le niveau, il est, il est au-dessus dans cette discipline, parce que c'est pas vrai pour toutes les disciplines. Mais dans celle-là, ils sont au-dessus. Et, euh, et ouais, je me suis un petit peu lassée, en fait, de, bah, de toujours avoir cette petite place de troisième, même si c'est quand même cool, mais... Euh... Je me suis un petit peu lassée et après c'est pour d'autres raisons un peu plus euh, personnelles je veux dire mais euh, c'est vrai que l'ambiance est assez particulière dans, ce, dans cette spécialité pour le coup de la pelote et euh, j'ai très vite euh, ouais, voulu partir de là. Ça me, ça me convenait pas en fait euh, une ambiance assez, euh, assez particulière et euh, je ne me sentais pas vraiment à ma place donc euh, en fait euh, petit à petit j'ai découvert du coup une autre spécialité, la baline en trinquet d'abord donc je change complètement d'air de jeu. Et, euh, et là, bah, je pense que ouais, l'âme d'enfant est revenue. <rire> Nouvelle discipline, euh, voilà, ouais, Nouveau bah, défi du coup. Euh... Nouveau défi. Euh, ouais, c'est. Euh, alors juste. Ouais. En plus, euh, pour l'anecdote, euh, la fédé du coup n'était pas du tout d'accord avec mon choix, puisque euh, du coup, ça faisait quelques années que j'étais. Euh, Numéro 1 en fait à front tennis. Il y a, y a deux postes, il y a l'avant à l'arrière. Moi, J'étais numéro 1 à l'arrière pendant quelques années. Et du coup, pour eux, bah, c'était inconsolable que je, je change de discipline. quoi. Ils perdaient clairement leur, ben, leur numéro 1. Et du coup, euh, ils, étaient pas... ils étaient contre, clairement. Ils me l'ont dit, ils me l'ont fait comprendre. Et, euh, et ils m'ont dit euh, une phrase qu'ils auraient jamais dû me dire. <rire> ils m'ont dit euh, que j'y arriverai pas. Que j'y arriverai jamais, quoi, clairement. De rester à front tennis parce qu'à baline, j'y arriverai pas.
0: Donc, c'est en général ce genre de phrase où il y a
1: deux choix, soit on abandonne et après
0: on est marqué euh, à vie, euh, soit justement c'est l'effet inverse, on se bat pour prouver le contraire. Quoi.
1: Ouais, mais alors les deux, pour le coup, les deux sont vrais parce que ça m'a marqué à vie. <rire> pour le coup, je me ressors des années après. Mais il euh, y a certaines phrases qui m'ont marqué à vie euh, de, de la fédée. Et, euh, et celle-là, ouais, ça, ça, bah, ça a fait un gros tournant dans, dans ma vie. Euh sportive concernant la pelote, quoi parce que oui. bah, voilà j'ai tout fait pour prouver que bah, j'y arriverai en fait, tout simplement. Et du coup, bah, je suis pas assez... Euh... Bah, je m'y je suis mise vraiment, quoi P pareil, j'ai euh, un peu tout lâché, front du jour au lendemain, et euh, je me suis mise à faire le championnat de baline, et puis, euh, puis voilà, je vais essayer de me faire ma petite place. Ça a été un peu long quand même. Parce et est-ce qu'ils qu t'ont aidé aussi, de la fédérer à ce moment-là Pas du tout. <rire> ils, ils ont lâché quoi ouais non euh, ils m'ont ils plutôt enfin euh, ils ont essayé d'insister plusieurs fois parce qu'il y a eu quand même plusieurs compétitions internationales et au début je maintenais les deux il me semble que je continue un petit peu à front tennis et, euh, et voilà ils essayaient de, de me convaincre de rester en fait et, euh, et moi bah, je, petit à petit enfin assez vite hein, mais euh, j'ai dit non non, non. moi j'arrête le front tennis je, je me consacre à Baline que j'y arrive ou que j'y arrive pas mais euh, voilà c'est mon choix et donc ils ont fini par lâcher l'affaire mais euh, par contre ils m'ont absolument pas aidé non pas du tout jusqu'à alors attends parce que là je suis <rire> dans le fil des années. Ouais, à partir du moment où tu
0: changes de spécialité et donc
1: l'année dernière où tu es championne du monde à Biarritz, il s'est écoulé combien d'années Alors là, quand je change de... Donc mon dernier mondial à front tennis, il est de 2014. Donc voilà, j'ai fait que 4 ans à hein, front tennis. Euh, 2014 et 2000... Voilà, l'année 2015, j'ai annoncé que, que je ne me représenterai pas à tennis, que je voulais faire balline. Et, euh, et donc, m'ont à ce moment-là, 2015, il y avait une Coupe du Monde, ils m'ont pas pris. Et... Euh... Et après, euh, mais il y a eu une période creuse. Il n'y avait pas de compétition internationale. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça tombe euh, comme ça. Et non, c'était bien. Non, c'était pas ça. Ouais, non, c'était En ouais, 2015. Mais, ouais, en fait, mais du coup, euh,
0: plus 4 ans, ça fait à peu près... Euh, mais en fait, fait oui, voilà, c'est ça. ça.
1: En fait, à la pelote, ce qu'il faut comprendre, c'est que les champions du monde, c'est tous les 4 ans. Donc ça, ça ne change jamais. Donc s'il y a eu 2014, le prochain était 2018. Mais entre-temps, il y a des coupes du monde chaque année. Mais selon les spécialités que tu pratiques, en fait, ça tombe dans certaines années. Ok. Et donc euh, moi, euh, 2014, donc il devait y avoir euh, Frontenis en 2016, je pense, dans la logique 2016. Mais comme je ne me présentais pas, donc là j'ai eu une année creuse, et j'ai voulu faire Bali, mais ils m'ont pas prise puisque la Fédé non, ne me voulait pas clairement. Bon, parce que pour le coup, euh, petite anecdote, <rire> quand justement il y a eu, je me suis présentée pour une coupe du monde, l'entraîneur a voulu me prendre et la Fédé a dit non. Donc euh, voilà, pas ton héros. Donc c'est pour ça qu'il y a eu deux années un petit peu creuses là et, euh, et là à partir de 2017 euh, voilà, j'ai vraiment fait ma place et j'ai été du coup sélectionnée, euh, parce que 2018 c'était un gros gros championnat du monde, c'était gros objectif pour la France. Et, euh, et donc là la prépa a commencé bien un an et demi avant, donc là je suis rentrée direct dans le, dans le groupe et, euh, et j'ai doublé sur deux spécialités, donc baline trinquet et baline mur à gauche. et euh, Il y avait cet entraîneur toujours euh, ou de, oh, euh, celui de qui garder, ça avait changé l'entraîneur. Ah du oui. Okay. Il a arrivé sur euh, d'ailleurs sur ça sur
0: cette fois. du coup, il a dû voir ton parcours donc ça a dû peut-être lui faire ouais. plaisir. Euh...
1: Ouais, mais je l'ai revu justement euh, là pour le Mondial de 2022 du coup. Et ouais, il, il était très content pour moi effectivement hein, parce que lui-même euh, il était désolé en fait parce que c'est euh, les entraîneurs qui annoncent aux joueurs en fait qui prennent et qui prennent pas. Et euh, en plus ça avait été vraiment particulier parce qu'on a toute une période de présélection donc des mois avant où euh, voilà, ils font un groupe de déjà les, une vingtaine de joueuses euh, qui sont à, à à peu près au niveau, et ensuite le groupe se réduit. Et euh, en fait, la FD ne m'avait pas intégrée dans le groupe-là, déjà d'entrée, donc pas dans les rangs. Et en fait, c'est à force de batailler, euh, pas moi personnellement, mais d'autres entraîneurs. Moi, j'étais du coup en stabs à Tarbes, j'étais au pôle à Pau, et, euh, et donc eux ont appuyé en fait ma candidature. Quoi. Ils ont dit, mais attends, en gros, arrêtez vos conneries, quoi. Enfin, stop, quoi. Enfin, regardez en tant que joueuse et pas, enfin, ne pensez pas à votre choix de je sais pas quoi, front ce Bon, voilà. Et. Euh... Et en fait, au fil, au fil du temps, de batailler quelques mois, et bien, il se dit bon, en fini par m'intégrer, mais il, il restait un ou deux entraînements de, de sélection, quoi, vraiment où l'entraîneur le, te regarde et te, et te choisit ou pas, quoi. Il a resté un ou deux, quoi. Et, euh, et malgré ça, il a voulu prendre, <rire> c'est ça qu'il faut. Et du coup, elle a fait des a dit non". Et, euh, et voilà, bon, c'est pour le la petite anecdote. Et même ouais.
0: aujourd'hui, c'est compliqué, je crois. Mais bon, euh, du coup... Ouais. <rire> Donc du coup, euh, tu leur prouves finalement que tu as eu raison, puisque du coup, t'es championne du monde dans les deux disciplines, hein, c'est ça
1: Ouais, du, du coup, coup ben, premier mondial que je fais à en du coup, 2018, dans deux spécialités. Euh... Alors celui-là, il a été un peu dur à encaisser, parce que... Pff, euh... Alors sans aller trop dans les détails, mais bon, j'étais sur deux spécialités et je joue que... J'en ai joué qu'une, en fait, clairement, parce que... On est, on est un groupe de quatre et l'entraîneur décide, selon les adversaires, qui joue. Parce qu'on joue qu'à deux sur le, sur le terrain. Et, euh, et en fait, à un mur à gauche, on, ils nous ont fait tourner, j'ai joué la finale, voilà. Mais en trinqué, par contre, il m'a pas fait jouer une partie, pas une. Et euh, ça a été très dur parce que, parce que moi, j'étais toute fière du coup, euh, voilà, après ce parcours de quelques années compliqué, euh, voilà, je suis sélectionnée sur les deux, enfin voilà, on te fait croire que, et puis finalement, euh, de pas avoir joué, je l'ai très mal pris. Et, euh... Et du coup, j'avais pris un coup quand même. Donc, très contente évidemment. De... Parce que j'ai quand même deux médailles d'or vu que je faisais partie de l'équipe. Mais elle avait quand même une certaine. un goût un peu amer quoi. Parce que quand tu joues pas forcément, c'est pas la même ça n'a pas la même valeur et, euh, et du coup bah, ça m'a mis un petit coup mais euh, encore une fois euh, dans le bon sens puisque je me suis dit bah, la prochaine fois c'est moi qui jouerai <rire> donc euh, c'est ce qui s'est passé 2022 pour le coup euh, j'ai été sélectionnée sur les deux disciplines aussi et, euh, et j'ai joué sur les deux et euh, bon là par contre j'ai eu qu'une médaille d'or parce que en mur à gauche c'est passé en un, un contre un ce qui rend la discipline bien plus difficile donc euh, j'ai eu la médaille d'or, ce qui est déjà pas mal. Mais euh, voilà, j'ai eu la médaille d'or de... en trinquet, c'est celle que je voulais le plus. Donc, euh... donc voilà Et en jouant. Et du coup finalement, parce que euh, fin, dans tout ce que tu nous racontes, à chaque fois il y
0: a euh, une déception ou euh, un coup bas ou pas de et soutien. Ouais. Et à chaque fois... Euh à chaque fois tu te relèves de ça, est-ce que tu es consciente quand même de cette force
1: du coup euh, mentale Oui, alors c'est hyper paradoxal parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un, inter... un mental de moineau, mais, euh... <rire> mais euh, non, oui, euh, oui j'ai un caractère assez fort, je suis très euh, têtue, je suis très, têtu, je suis très euh, bah, déterminée, euh, Voilà. clairement si tu me dis que tu n'y arriveras pas, bah, c'est tout ce qu'il faut me dire pour que j'y arrive en fait parce que je suis tellement euh, têtue, obstinée que ben, je ferais tout pour y arriver quoi. après euh, bah, la vie a fait que j'ai pu aussi parce que j'aurais pu aussi échouer hein. mais, euh, mais je pense que j'aurais tout, tout fait pour, euh, pour au moins essayer de toute façon je pas abandonné euh...
0: est-ce que c'est a un lien parce que du coup tu as fait mentale en STAPS aussi ouais aussi est-ce est que c'était
1: avant, après est-ce qu'il y a un lien je ou... <rire> euh, pense, pense que c'est dans mon... dans mon caractère je pense. Et puis après, il y a une éducation aussi euh, familiale qui fait que j'ai une éducation assez dure. Donc euh... voilà, pas très. Euh... Enfin, voilà, on ne montre pas les émotions. On... Voilà, j'ai un papa assez dur. Euh... Je pense que ça m'a bien bien forgée aussi. En bien comme en mal. Mais, euh... <rire> mais euh... ouais, ça fait partie de mon caractère. Je pense pas que ce soit parce que j'ai étudié. Euh... Je pense vraiment pas. Après, j'ai quand même été suivi euh, mentalement par... Euh par une psy du sport. Et ça, c'était euh, de ton choix ou ça, ça faisait partie de l'entraînement alors, euh... alors quand tu es euh, sportive de haut niveau, en fait, tu es obligé d'avoir un bilan psychologique chaque année, il me semble. Alors selon les âges, ça change, mais en, en plus, quand j'étais jeune, c'était une fois par an. Elle te fait un bilan, en fait, et euh, elle estime euh, qu'il faut te revoir ou pas. Et euh, au tennis elle a jamais estimé euh, qu enfin, que c'était nécessaire. Et en fait euh, c'est très drôle parce que je me suis retrouvée avec la même si quand j'ai changé de sport, donc quand je suis passée à la pelote. C'était la même en fait, elle la le secteur là, du Pays Basque. Et c'était la même donc c'était assez, euh, assez drôle. Et, euh, et à ce moment-là, mes périodes de ouais, adolescence, mais enfin plus, entre 18-20... Là, j'ai eu une période compliquée avec ma famille et, euh, et là, en fait, elle a estimé que ça serait même qu'on se revoit. Et puis finalement, j'y ai pris un peu goût. Et euh, après, ce n'était pas, pas que de la psychologie pure et dure, c'était aussi en préparation mentale pour les sportifs et tout. Et elle, elle m'a beaucoup aidée, beaucoup aidée parce que clairement, euh, enfin, jusque-là, on me disait que j'avais pas de mental. Je, je pouvais m'énerver facilement, je pouvais baisser les bras, euh... mais elle, elle m'a vachement aidée et, euh, et depuis j'ai beaucoup, de, beaucoup plus de mental, ouais. Je suis beaucoup plus dur, je suis beaucoup plus... Euh... Ouais, un peu plus sûr de moi aussi, enfin
0: euh, de mes capacités. Est-ce que ça, t'en as pris conscience tôt, au moment où t'étais avec elle, à cette période-là, quand t'avais 20 ans ou enfin, Parce que là, on est quand même 10 ans après. Est-ce que tu vois, tu prends conscience de
1: tes forces, de tout ce que t'as apporté le sport, finalement, euh, assez tard Ouais, franchement, après, je pense que ça dépend des gens. Mais euh, ouais, non, moi, c'est venu tard quand même. Ça vient, ta, ça vient en fonction de ta vie, je pense, en fonction de tes résultats. Euh, euh, moi, ouais, ça s'est vraiment concrétisé à partir du moment où... Ouais, j'ai eu une médaille d'or, puis une deuxième, et puis là, tu te rends compte que finalement, ben, ben j'arrive toujours pas à le dire, mais finalement, t'es la meilleure du monde, et tu te dis, bon, euh, voilà, vraiment arrête, arrête de te sous-estimer, quoi, enfin, mais c'est pas facile, et ça vient, enfin, moi, c'est venu tard, hein, ça fait pas longtemps que, que je me considère en tant que euh, au niveau, quoi. D'ailleurs, ouais. euh, parlons-en, parce qu'il y a une phrase, tu vois, tu disais, euh,
0: la Fédé m'a dit beaucoup de choses que, qui m'ont marqué, moi, il y a une chose que tu m'as dit qui m'a marqué aussi. Quand, euh, quand je t'ai invité à la, à la conférence là, en l'honneur de, de la journée mondiale de la femme le 8 mars, tu m'as dit, je, je l'ai noté, tu m'as dit « je ne me considère pas au niveau au même titre que d'autres sports <rire> ». Est-ce que tu peux expliquer ça, sachant qu'en plus, là, au début, tu, tu disais ah, bah, « Caroline Victoria, là où elle est aujourd'hui », mais Garcia. tu vois, tu es euh, « Caroline <rire> Garcia, là où elle est aujourd'hui ». et tu vois euh... Enfin, toi, es championne du monde, donc. Euh, ouais, c'est vrai ça... que j'ai
1: pas relevé quand t'as dit ça, mais euh, mais oui, enfin, euh, c'est mais je le pense toujours. Enfin, voilà, ça, ça, tu peux pas comparer. Pour moi, tu peux pas comparer le tennis et. Euh, et la non, fleur, mais tu vois même. le haut niveau, moi, je le mets de côté. Et après, il y a le
0: fait que les autres sports soient médiatisés. Oui. Mais donc, moi, je vois vraiment ça comme deux choses différentes, oui. différentes en fait.
1: Oui, 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 c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais ça, ça fait partie de ce qu'on vient de dire aussi. J'en ai pris conscience aussi euh, hyper tard parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais ce même discours-là. Voilà, Ça reste de la pelote. Mais, euh, mais en soi, effectivement, euh, oui, c'est est sûr, on n'est pas médiatisé, on n'est pas professionnel. Il euh, y a plein de choses qui font qu'on est quand même différent. Mais finalement, il euh, y a quand même autant d'investissement, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'entraînement, il y a. Y a, ça n'enlève pas le, le niveau qu'on a finalement. Enfin, c'est vrai que c'est un peu bête de penser comme ça. Mais je le mais je pense quand même. C'est que... un mode de vie. Ouais. Oui, et puis le fait qu'on ne soit pas professionnel tout simplement. Enfin, moi je travaille à côté, euh, voilà, je ne vis pas de la pelote, ça reste un, un loisir. J'aime pas ce mot-là parce que à partir du moment où on est en compétition, en haut niveau et tout... Euh, alors, oui, tu prends du plaisir, hein, mais euh, pour moi, le loisir, c'est, euh, je sais pas, aller au ciné, quoi. Mais. Enfin, <rire> euh, je sais pas, il y a cette nuance qui est compliquée chez moi, mais. Euh, mais euh, je sais plus ce que je disais, du coup.
0: Comment tu fais pour jongler, justement, entre euh, bah, cette vie pro que t'as, euh, boulot, mais le fait de te donner à fond euh, dans la pelote, qui est finalement un autre, euh, un autre boulot aussi, même si euh, tu en gagnes pas ta vie, mais euh, c'est des objectifs, c'est des sacrifices, euh, c'est du temps. Ouais. Comment tu fais pour jongler hein, entre tout ça et. Pour voir en fait euh, à long terme, parce que là j'imagine, tu vois, les, là tu viens de euh, donc tu d'être championne du monde là à Biarritz euh, novembre dernier. Les prochains Mondiaux c'est dans 4 ans. Qu'est-ce que tu te dis à la fin mondiale pour préparer un peu ou pas préparer, mais en tout cas euh, orienter tes quatre prochaines années, sachant que euh... Comment tu fais en fait euh,
1: dans ta tête euh, Qu'est-ce qui se passe ah ouais, c Alors c'est une question très compliquée, <rire> il y a beaucoup de choses qui se mélangent en fait. Euh, J'ai d'aller de <rire> marque. Euh, alors déjà, euh... là il y a eu des changements au niveau de la pelote qui font que malheureusement, euh, on nous a supprimé en fait toutes les échéances internationales entre les championnats du monde. Les fameuses Coupes du Monde, non voilà, pas les Coupes du Monde, Coupe d'Europe, euh, selon les spécialités. Mais euh, là, on, on les a clairement enlevées. Donc, euh, ben, j'ai eu euh, cette médaille d'or en octobre 2022. Jusqu'à 2026, je n'ai aucune échéance internationale. Donc, Donc ça ne motive pas forcément. Ça ne motive, motive pas. Pas d'objectif tout de suite. C'est compliqué de se projeter. Euh, du coup, ça renvoie à la question de, ben, effectivement, on n'est pas pro. Donc moi je travaille à côté, euh, si je suis pas en période de préparation pour un mondial, je ne suis absolument pas prise en charge par la fédération. Donc euh, je suis livrée totalement à moi-même, J'ai pas d'entraînement fédéraux, après je suis quand même dans un club donc j'ai des entraînements qu'un, ça c'est un autre débat. Mais euh, niveau fédé en fait je, je n'ai rien du tout, clairement, et puis là du coup ben, jusqu'à 2026 je suis livrée à moi-même. Donc, euh, c'est très compliqué de se projeter, de se motiver, euh, c'est un tout, quoi. Euh, là, là j'ai pris un coup parce que, en effet, quand on avait des, des compètes entre-temps, bah, ça te maintient, ça te, es tout le temps, en fait, en, en prépa, quoi. Tout le temps, euh, tu dois préparer tel championnat, tel... Euh, ça te maintient, en fait, en forme, en... Enfin, même en motivation, t'es dedans, quoi. Alors que là, là, se dire que pendant 4 ans... Euh, j'ai que le championnat de France et euh, c'est euh, dur quoi. <rire>
0: et pourquoi ils ont supprimé
1: euh, c'est à vie qu'ils ont
0: fin ouais. un nouveau. Enfin, euh, euh, oui, oui,
1: selon les présidents donc, qui aura mais mmh. euh, ouais ouais ça a été voté justement pendant dans ce dernier mondial et euh, pour, pour raison euh, alors il y a aussi financière je pense mais euh, non en fait ça fait partie de la, la volonté politique de de ce fédé international de en fait il, bah, leur objectif c'est les JO un jour quoi. Donc malheureusement, à la pelote, il y a beaucoup trop de disciplines, de, discipline, de spécialités. Et euh, ils veulent en supprimer, ils veulent... Il y a plein de conditions euh, pour entrer en fait dans ce... Enfin, pour être en sport olympique. Donc euh, ils sont en train de faire beaucoup de changements. Et euh, en fait, au niveau du coup de l'Amérique du Sud, le... le sport est bien plus développé qu'ici. Et eux participent déjà à des jeux panaméricains des jeux sud-américains, des jeux en fait qui sont préparatoires pour les JO. Alors ils participent pas encore aux JO, mais ils ont quand même ces jeux-là en fait... Et, euh, et donc la volonté de la Fédération internationale, ce serait qu'ici, nous, on participe à des jeux euh, méditerranéens, jeux européens. Sauf que pour le moment, la PLE n'est pas du tout développée euh, ici pour pouvoir le faire, en fait.
0: Et justement, la Fédé mondiale
1: Oui, internationale.
0: Est-ce qu'elle elle aide elle chaque pays pour justement
1: développer un peu plus euh... Ben bah, écoute, je, alors, je vais pas dire des bêtises, je vais pas m'avancer sur ce sujet-là, mais euh, je, je, pense que, je pense que pas assez, c'est sûr. Mais après, ça dépend pas que de... Justement, l'a fédération des euh, je... Enfin là, du coup, c'est autre chose. C'est le comité olympique. Euh, les jeux pan euh, pan hein, pas du tout. Les jeux européens, les jeux méditerranéens, ils existent déjà. Mais la pelote n'en fait pas partie. Oui. Donc là, c'est au-dessus. C'est vraiment le comité olympique qui doit accepter que la pelote puisse participer à ces jeux-là. Là, là c'est carrément... Euh... Ça peut prendre du temps, quoi. Ouais, euh, clairement. Ça prendra du temps, de toute façon. Peut-être que ça se fera jamais, d'ailleurs. Et en plus... Mais d'autant plus que... Ben, ils, ont, enfin, ils auraient raison en fait de refuser parce qu'en Europe ça se joue pas beaucoup à la pelote quoi, tu vas avoir euh, l'Espagne, la France, le Portugal, euh, l'Italie et encore c'est que des gens en fait qui ont la double nationalité ou ben, clairement c'est pas du tout développé en Europe pour, euh, pour prétendre à faire des jeux, ça ne sert à rien en fait Et justement du coup je, je me
0: pose la question euh, si c'est développé dans d'autres pays, est-ce que tu t'es déjà posé la question euh, aller jouer justement vivre, même si c'est qu'une année, quelques mois dans un autre pays pour, pour tester Alors, ma
1: question s'était posée quand j'étais à Frontenis d'ailleurs, parce que j'étais partie faire un mondial là-bas, j'étais partie, on m'avait invité aussi pour un tournoi international, et en fait, on m'avait proposé de rester là-bas, de... parce que là-bas, elles en vivent. Les, les filles, certaines en vivent, elles sont, bon, on dire elles sont professionnelles, et on m'avait proposé d'en vivre. Donc, à ce moment-là, je m'étais posé la question mais euh, un peu trop attaché à ici je pense <rire> non j'étais pas partie et euh, non après partir maintenant euh, non enfin voilà j'ai 30 ans euh, non je ne vois pas changer de vie maintenant est-ce euh...
0: que c'est l'âge qui fait que ou il euh, y a d'autres freins euh, alors l'âge ou... c'est
1: sûr enfin l'âge euh, ouais, j'ai mon boulot enfin ouais c'est c'est un pari c'est un pari enfin il faudrait qu'en gros je quitte tout pour un pays où c'est sûr que je peux en vivre euh, tranquillement hein c'est un choix mais je me mais suis en fait c'est en... marrant parce
0: que tu dis c'est sûr c'est sûr que tu pourras en vivre donc même si tu partais tu vois un an et demi deux ans ouais. tu reviendrais et ouais mais je me suis
1: jamais euh, non j'avoue que après je suis bah voilà je suis basque je suis attachée ici et euh, à la limite euh, bah, tu vas ouvrir un autre débat on est en pleine danse moi il y a justement la Fédération internationale qui se, qui est en train de, de débattre avec les autres pays euh, parce qu'ils veulent intégrer du coup la, la sélection basque pour les championnats du monde. Et, euh, et donc là, c'est le gros, gros débat. Les Français ont voté oui, l'Espagne a voté non. Et évidemment, le Pays basque est entre les deux. Donc, euh, Mais parce très... que le
0: Pays basque espagnol... Ouais, en
1: gros, le Pays basque fait partie des deux pays. Il y a le nord du Pays basque qui est côté français et le sud du Pays basque qui est oui. côté espagnol. Et du coup, euh, bah, ça a été voté... Enfin, ils sont en train de voter. En gros, là, c'est un peu pas de combat, compliqué, ouais, et, et ça, par contre, ça, ça me, ça me dirait, bien, pour le coup, de jouer, euh, pourquoi pas, imaginons si je fais mon dernier mondial en 2026, euh, clairement, euh, ça me fait très plaisir de finir sur une sélection, parce que ça, par contre, euh, ça, j'aimerais aime, bien. Et ça, la réponse, euh, pff, je ouais, pas. Euh, ça... Bon, ils ont 95, <rire> euh... <rire> enfin, plus que 3,5, mais, euh, mais là, on n'en sait pas trop plus, enfin, pour le moment, c'est, je sais que la France a voté oui, l'Espagne a voté non, euh, après, je pense qu'à la majorité, ça passera au niveau international. Mais euh, maintenant, je crois que c'est les gouvernements qui prennent le, le relais. Le gouvernement espagnol a dit non, je crois. Donc, euh... ouais, il y a plein de, de parties ouais. prenantes. Qu ouais, c'est euh, assez compliqué. Et en plus, alors là, ça ouvre un autre débat, mais c'est politique c'est euh, la définition du Pays basque en fait. Quelle province quelle... Parce que là, il serait parti sur une sélection qui, euh, qui prendrait en compte trois provinces du Pays basque espagnol. Sachant ils en ont quatre et il euh, y en a trois côté français. Donc il y en a sept en tout et la sélection basque prendrait que trois provinces du Pays basque espagnol. Donc du coup ça ouvre notre débat. Donc, toi qui... tu pourrais pas si c'était le cas. Non, je ne ah, pourrais pas. C'est pour ça. Donc bon on a le temps, c'est pendant trois ans et demi, mais euh, là y a pour le il y a beaucoup trop de questions. Oui justement euh...
0: si c'est. J'ai l'impression que les 4 prochaines années, c'est un petit peu flou du coup pour toi, euh, sportivement.
1: Complètement flou. Après, je, voilà, ça fait des années que je joue pour la France. Euh, si euh, dans quatre ans, je, je suis amenée à faire un mondial pour la France, ben, voilà, je, je le ferai. Ça serait un euh, plus de pouvoir finir sur un mondial pour le pays, parce que ça, c'est sûr. C'est notre débat.
0: Pourquoi <rire> finir Parce que du coup, tu aurais 34
1: ans. Je ouais, Tu pourrais peut-être encore... Pas, hein. euh, non non, je me vois pas. Là, je pense que j'arrive au bout du... Puis voilà, j'ai une vie à côté aussi, euh, de 30 ans, j'aimerais avoir des enfants. Il euh, y a l'horloge biologique aussi qui parle et du coup, euh, je sais pas. En fait, c'est ce que je dis parce que mes parents sont quand même encore derrière moi. Euh, la mère dit oh, « quand même, tu vas faire le prochain jardin monde dans 4 ans. Ben, » Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas où je serai dans 4 ans. Enfin, euh, laisse-moi vivre, quoi. <rire> c'est bien aussi
0: de ne pas savoir. Des fois, c'est vrai que dans le sport, on a toujours des échéances, des préparations... Euh... Longue durée, mais des fois, de pas savoir, ça laisse un peu
1: euh, ouais. de mystère. À... Oui. Enfin, y a tu y a de restes ouverte à des
0: opportunités,
1: du coup. Oui. <rire> 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 ouais mais il y, y a du pour et du contre. Alors le, le pour, c'est sûr qu'après des années de, bah de prépa, de, voilà, de campette et tout, c'est vrai que là, de souffler un peu, ça fait du bien. Mais euh, de l'autre côté, c'est... Euh... Tu passes de tout à rien Tu passes de jouer tous les jours alors euh, avoir de la prépa physique tous les jours à rien quoi Et euh, c'est dur Même mentalement et tout C'est compliqué Tu t'y retrouves pas en fait Même en tant que sportif es là mais euh, Qu'est-ce que tu deviens quoi
0: Mais justement
1: du coup comment Enfin
0: euh, comme tu sais que tu vas t'arrêter un moment Comment on fait pour euh... Quand on a été sportif en plus, euh, toi comme moi, on a toujours eu un emploi du temps adapté euh, depuis le CP, euh, le collège, le lycée. Comment on fait quand à un moment, on, on sait que tout va s'arrêter pour
1: construire sa vie finalement autour du sport <rire> euh, Dure, <rire> question difficile. Euh, bah, après, euh, moi j'ai toujours jonglé avec ma vie d'à côté. Et du coup, on revient sur le débat de professionnel amateur. Euh, je suis... J'ai toujours été très investi dans ce que je faisais. Je me suis toujours donné à fond. J'ai fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de, enfin, j'ai fait pas mal de choix euh, difficiles. Mais j'ai toujours, par contre, euh, et ça, j'ai, enfin, j'ai toujours tenu à garder ma vie à côté en fait. Euh, j'ai toujours regardé les, les pieds sur terre et me dire que je suis amateur. Je vis pas. Et, euh, et voilà, j'ai une vie à côté. Je veux pas. Hein, je n'ai jamais voulu me couper socialement. J'ai toujours regardé mes amis. J'ai continué à sortir, évidemment. Euh, Enfin, ça se gère, quoi, évidemment. Si j'ai une compète le week-end, je vais pas sortir à la veille. Enfin, ça se gère, mais j'ai toujours. C'est de la discipline, mais. À... Ouais. Mais, euh... ouais. mais, mais j'ai toujours garder ça. Et j'ai toujours tenu à le garder. Euh... Et d'ailleurs, ça, ça a même vu des jalousies, parce qu'on dit Enfin, clairement, il te... bah, y en a qui parlent sur toi, hein. il, faut, il faut le dire. Il euh, y en a qui, qui parlent sur toi, Arasie, Elbring, les trucs. Ouais, mais bon, écoute, euh, mes résultats sont là. Et voilà, j'ai une vie à côté, c'est mon choix, je, je veux aussi vivre ma vie à côté. Et, euh, et voilà, c'est des choix après, euh, moi je, je regrette pas. Mais du coup, euh, pour le coup, bah, ça m'a maintenue. Enfin voilà, j'ai une vie à côté, j'ai mes amis, j'ai euh, mon petit ami euh, Enfin voilà, je sais que je des enfants, euh, ça m'empêche pas de, de sortir, de je J'ai pas de mal à jongler avec ces deux vies-là. C'est sûr que c'est dur selon les, les périodes. Quand on un en période de prépa, c'est du tous les jours, c'est le week-end deux fois par jour. Ça prend du temps. Je suis moins dispo, je suis moins... moins cool. <rire> C'est vrai, en plus je vais dire, rigolant, mais c'est dur, hein, physiquement. Stressé ouais, ouais, ouais. Tu t'en rends pas compte forcément, mais ouais, ça te prend la tête, ça te t'es moins de temps pour voir des, des amis, pour... Euh, voilà, on te propose d'aller boire un coup. Ben non, en fait, je suis crevée, demain voilà, j'ai encore une grosse journée, c'est pas facile. Et est-ce
0: que tu penses que là, aujourd'hui, tu aurais aussi besoin, tu vois, d'une prépa mentale de temps en temps, justement, pour jongler entre... Fin... Avec l'âge, on a plus de responsabilités aussi sur la vie d'à côté, entre guillemets. Mais Ou est-ce que tu penses que toi, justement, avec ton expérience, tu... et avec le soutien des proches, j'imagine que ça fait beaucoup, mais... Là,
1: ouais, je sais pas. Je sais pas dire. Puis là, en plus, ça tombe mal, comme tu disais, fin, période creuse, pendant 4 ans. Là... Enfin, pour... Pourquoi je prendrais un préparateur mental ou physique, d'ailleurs pourquoi j'aurais besoin d'eux alors que j'ai pas de compète, euh, j'ai juste mon quotidien en fait. J'ai des tournois, j'ai le championnat de France, j'ai le championnat des Pays Basques. Mais ça reste des petites compètes, j'ai pas besoin de, je pense pas avoir besoin. Non.
0: Et du coup, euh, bon, comme euh, tu sais toujours, quand on est athlète comme ça, on essaie de se construire une vie, qui, une vie pro qui s'adapte à cette vie de sportif. Ouais. Enfin, je parle un peu pour moi, mais du coup peut-être pour toi aussi. <rire> Euh, est-ce que tu as envie de te trouver un autre défi sportif ou tu vois si un jour la pelote s'arrête,
1: est-ce euh, que tu arrêteras le sport complètement ou c'est enfin c'est pas arrête le sport arriveras pas. Pas du tout. Ouais non je peux pas. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps justement en mode de quand est-ce que tu t'arrêtes euh, non, pour le moment, euh, je, je suis incapable. Je, je pense besoin, que ça devient un besoin. De ta vitalité, ouais. Hein. ouais, ça c'est... Après ça c'est d'autres débats scientifiques. Est-ce que c'est un besoin, une envie, une, <rire> tu vois, une drogue Mais euh, clairement, moi je, je peux pas vivre ça. Hein. Que ce soit n'importe quel sport d'ailleurs, j'ai toujours besoin de... Si je passe un jour sans faire de sport, je, je culpabilise même parce que... Je me dis merde, j'ai rien fait aujourd'hui. Enfin, mmh. je vais grossir parce que j'ai mangé. <rire> ça c'est des questions cons, mais... Euh... Mais euh, non, déjà moi je pourrais pas arrêter, pas pour le moment, je sais que ça me viendra, par contre, euh, comme je disais, l'horloge biologique, euh, je pense qu'au bout d'un moment, euh, voilà, avec l'âge, avec les douleurs, avec euh, si jamais j'ai des enfants, naturellement mmh. en fait j'arrêterai, mais là tant que j'en je, ressens pas l'envie le, mmh. ni le besoin, et ton, durerai. et ton
0: boulot là actuel euh... Justement, enfin,
1: ça fait combien de temps que tu ah, Ça fait pas longtemps. Je... Depuis septembre. Okay. Je suis... septembre ouais. bon, bien, ouais, depuis septembre 2022. Je suis sportive, du sportive. Mais du coup, juste
0: avant, parce que septembre, juste avant, tu étais dans un boulot aussi qui te permettait de faire un peu ce que tu voulais
1: Ou tu as changé parce que tu avais besoin de. Alors, euh, alors non, j'ai jamais fait ce que je voulais et c'est toujours pas le cas. <rire> non, <rire> c'est toujours pas le cas. Euh, non, non, je... je travaille comme une personne normale, j'ai pas d'emploi du temps à ménager. On en revient à ce que tu disais au début, euh, j'ai pas du tout d'emploi du temps aménagé, il de... y a des conventions qui existent où elle a fait des signes avec euh, l'employeur euh, voilà, pour aménager ton temps de travail et tout. Moi j'ai pas ça, j'ai rien du tout et, euh, et j'ai jamais eu. Donc, euh, Même pour la préparation pour... des mondiaux t'as pas eu Non rien, rien et je prends des vacances pour aller en du monde. Ouais. Donc euh, ça j'ai jamais eu et je vois jamais, clairement, c'est euh, dans ma tête. Et, euh, et du coup, euh, j'ai toujours, euh, toujours travaillé comme une personne normale et je fais le sport à côté. Quoi. Et qu'est-ce que tu je... qu que as envie de faire alors Si tu fais toujours pas ce que tu as envie... Euh... <rire> euh, alors moi, j'ai découvert un nouveau, un nouveau sport. <rire> enfin, un nouveau sport. Il n'est pas nouveau, mais euh, voilà, je suis beau pour toi. Euh... <rire> ouais, nouveau pour moi, on va dire. Euh, j'ai testé le paddle et euh, j'ai beaucoup, beaucoup accroché. Je... C'est un mélange des deux. Pas de trop. tennis en, pas, ouais, de pas, pas de paddle. Il y en a encore qui écouteraient et qui peut-être connaissent pas mais... Paddle tennis et euh, c'est un bon compromis parce que c'est un mélange des deux, euh, c'est mi tennis mi, bah, mi pelote je dirais parce qu'il y a les murs, il y a... enfin les parois, les grilles, euh, c'est un mélange des deux et j'ai beaucoup accroché, j'avais essayé déjà il y a un, il y a un an et euh... Et j'avais joué un petit peu et puis on m'avait là aussi un petit peu approché et, euh, et j'avais dit que ben non, là, ma priorité restait la pelote, j'avais un mondial en fin d'année que moi clairement je pouvais pas jouer plus au paddle et j'ai même dû euh, d'ailleurs euh, très vite arrêter en fait euh, plus du tout jouer par obligation euh, par et par choix et, euh, et là du coup je me suis remise ben, juste, après, euh, juste après le dernier mondial du coup j'ai pas traîné, hein, je pense que j'ai dû prendre un mois de, de repos et, euh, et j'ai enchaîné du coup j'ai repris le paddle du peu que j'avais joué. Et, euh... Et j'accroche beaucoup. <rire> j'accroche beaucoup. Et Donc euh... ça comble
0: ce vide, finalement, euh, le flou dont on parlait des 4 des ans à venir. Ouais. Ça le comble un peu, quoi.
1: <rire> ouais, alors pour le moment c'est encore flou. Mais euh... ouais, j'hésite à... Parce que voilà, on m'a fait comprendre aussi que j'avais certaines capacités. Et, euh... Et ouais, il y a une part de moi qui me dit pourquoi pas <rire> Pourquoi pas essayer Pourquoi pas... Mais voilà, il y a une autre partie de moi qui est encore aussi attachée à la pelote. Je sais que même si c'est que dans 4 ans, je sais que j'aimerais quand même y participer à ces, à ce, à ces derniers mondiaux. Euh, c'est un peu, un peu flou là, pour le moment, mais, euh, mais c'est sûr que ouais, ça, me, ça me donne envie. Ça me, ça me tente bien d'essayer de, de faire quelque chose. Pourquoi pas me donner 2 ans Et puis après, euh, voilà, je peux très bien repartir sur la pelote aussi. Euh. Au on a moment, enfin, j'ai acquis aussi des... Enfin, avec les expériences, les années, euh, j'ai acquis des capacités, donc je pense que voilà, c'est pas parce que j'arrête de jouer un an que euh, voilà, ce sera... Capacité plus physique sera... et mentale. Physique, mentale et même de, de jeu en fait, technique tout simplement. Hein. C'est pas parce que je me suis mise au paddle que, euh, que je joue moins bien à la pelote. Et d'ailleurs, euh, c'est même l'inverse, Parce que je joue moins à la pelote du coup, depuis le, le mondial. <rire> Et euh, je joue plus au panel et euh, les peu de fois où je joue à la pelote, du coup en tournoi et tout, bah, je joue mieux.
0: Peut-être parce que t'es plus détachée <rire> ouais, aussi, euh, tu joues en relâchement.
1: <rire> ouais, sûrement, je suis plus relâchée, je, suis plus, euh... bah, je prends plus de plaisir parce que finalement de jouer euh, une fois par semaine à la pelote, euh, comparé ça à ça crée le jours, manque euh... aussi. Hein. Ouais, tu prends du plaisir à chaque fois que tu joues en fait et du coup, euh, finalement ça peut être complémentaire. Oui, <rire> totalement. Euh, ouais.
0: Donc là, tu vas jongler un peu avec les deux, alors là je avec les deux à plus le boulot.
1: <rire> ouais. Là, je me suis mise à jongler mais, euh... mais ouais si euh... c'est sûr que c'est un coût financier le pas c'est très cher. Et euh... moi je là pour le coup le, le flou dans ma tête c'est plus ça, c'est est-ce que je me lance vraiment là-dedans, corps et âme, <rire> ou est-ce que en... ça reste un loisir quoi. Et j'en je... suis là, mais je suis bien tentée d'essayer de... quelque chose. Alors, si vous m'entendez, <rire> euh, je sens de ça. <rire> non, mais euh, c'est sûr que si je peux avoir un petit, euh, un petit coup de pouce euh, financier, euh, voilà, quelqu'un qui est prêt à ou une entreprise ou n'importe euh, quelqu'un qui est prêt à miser euh, un tout petit billet, tu vois, euh, <rire> pour m'aider en fait. Parce que c'est pas, euh, pas moi qui le dis après. Moi, je suis pas du tout euh, prétentieuse et tout, c'est pas du tout mon délire. Et je prétends pas pouvoir. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment des gens du paddle, des gens extérieurs qui me, qui me font comprendre et qui me poussent à, à me lancer là-dedans. Et depuis un moment, et du coup, ça, ça, ça me travaille. Et euh, voilà, enfin, moi, je, moi, je sais pas clairement les capacités que j'ai au paddle, mais, mais quand je vois mais tu jouettes, connais tes capacités
0: est... en tout cas physiques, et avec toute l'expérience que tu as eue, si on ajoute le tennis, l'expérience avec la FEDE, le sport-études, la pelote les haut les bas ouais, euh, ça fait eux ils le voient aussi peut-être, ouais. en tout cas si vous nous entendez <rire> c'est si une tu... guerrière qui a su
1: surmonter euh, <rire> voilà, qui a su répondre aux doutes de chacun Ah oui parce qu'en plus justement ce truc de guerrière que tu dis c'est sûr que si on me donne l'opportunité d'eux je, je, je me connais, c'est ce que je disais au début je suis têtue, je suis déterminée je me lancerai et euh, âme. vraiment peut-être pas je me dirais allez je me donne un an à fond et on voit ce que ça donne, quoi. Et voilà, ça marche, ça marche pas. Mais euh, c'est ce que je disais, c'est vraiment des, des joueuses qui sont bien classées, qui, euh, qui sont déjà dans le top 30 et qui, euh, qui me poussent, mmh. en fait, elles-mêmes. Elles, elles me disent, mais viens, viens, il y a la place et t'as les capacités, quoi. Donc, c'est plus ça qui me fait réfléchir, parce que de moi-même, ça ne me serait pas venu. Mais c'est la force de l'entente en fait, d'autres gens, je mmh, me le dis, soutien qui a et moyen. Et puis d'autres joueuses, comme si ouais c'est le soutien. Là. Ouais, d'autres joueuses, des joueurs, euh, des entraîneurs... Euh... Qui me disent bien euh, moyen peut-être. Comment on apprend euh,
0: à se sentir euh, légitime Enfin, tu vois, quand on a plein de casquettes comme toi, enfin as eu la, la casquette de la tenniswoman, euh, la pelotari, ouais. on dit comme ça, ouais. <rire> euh, championne du monde. Enfin là, tu vois, si tu si tu te lances euh, dans le paddle à haut niveau, tu vois comment comment on apprend à à gérer tout ça Comment on a Ouais comment on accepte même soi-même d'avoir plein de casquettes comme ça et, et pas qu'une seule en fait bah, je, je sais pas du tout
1: <rire> je, je sais pas du tout quoi répondre à cette question tu vois euh, Je sais pas, c'est euh, naturel quoi pour moi je, je, je sais pas comment, pour moi c'est, euh, je sais pas des le opportunités enfin. aussi euh, Ouais des opportunités, mais... des, des envies parce que j'aurais pu aussi ne jamais essayer pas d'eux Ou... Euh, ou ne pas aimer le paddle, fin... mais il se trouve que j'ai accroché direct et que effectivement, ben, le mélange en fait de des années de tennis, des années de pelote, ce mélange là fait que j'ai certaines facilités et, et voilà après euh, je, je sais pas, hein, je, je sais pas, peut-être que je serais je, je ferai rien au paddle, tu vois, en, on n'en sait rien, on peut pas
0: parler, <rire> mais euh, ouais je sais pas. En tout cas c'est bien parce que tu joues parce que t'en as envie et que ouais. Et que ça, tu kiffes que et que tu te projettes pas trop, finalement, ça te permet d'avancer euh, comme, comme tu le sens, quoi, comme tu l'entends.
1: Ouais, je me et prends pas la tête pour le moment.
0: Et du coup, euh, si j'avais une petite dernière question, ouais. euh, si tu devais donner deux ou trois mots pour, euh, pour qualifier un peu ce que tu retiens de... Bon, ta carrière sportive n'est pas finie, hein, mais... De, tu vois, de tes 8 ans à maintenant tu vois, si tu devais donner euh, 3 valeurs ou, ou des adjectifs hein, des mots que, que tu retiens de cette
1: expérience dur, très très dur <rire> très très dur euh, alors en plus 3, Guerrière. ouais il y en a beaucoup qui me viennent en fait, à l'esprit mais un résumé tu en trois tu peux 3, en dire plus que 3 ouais. <rire> les
0: premiers qui, qui te viennent à l'esprit
1: bah, tu vois le premier qui me vient c'est plaisir quand même, parce que ça reste du, du plaisir. Faut pas. Mais tout de suite après celui-là, euh, c'est quand même euh, difficulté. <rire> c'est hyper paradoxal parce que c'est le plaisir de jouer forcément, mais euh, avec tout ce qu'il y a derrière, euh, finalement, euh, je pense qu'il y, 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 y a plus de, de ce qu'il y a derrière que de plaisir finalement. Je pense si je réfléchis bien, <rire> avec, enfin euh, voilà, les, les difficultés, les sacrifices et. C'est une vie quoi, enfin, j'y ai passé ma vie à faire ça, Et, mais, pff, mais pour autant je n'osais faire que ça en fait, <rire> j'ai vécu que comme ça ça. Donc...
0: Mais du coup justement si on ajoute ces, ces deux mots, ça amène quand même bah, la force mentale, la discipline sûrement. Ouais, la...
1: moi il y a un mot euh, très fort mais qui est personnel, c'est la détermination. Je l'ai même tatoué sur moi, en basque. <rire> comment comme on Et... dit en basque du coup alors pas c'est pas vraiment vrai ce que je dis mais euh, en bas qu'on est détermination hein. mais c'était pas joli euh, l'écriture n'était pas jolie du coup j'ai écrit euh, un autre mot qui me parle beaucoup et c'est espoir parce que je trouve que les deux se se, se rejoignent aussi mais euh, ouais la détermination euh, clairement alors pour pour moi c'est encore plus vrai mais euh, mais je pense que mais ça peut l'être pour, euh, pour, pour tout le monde pour tous ceux qui euh, qui en font comme ça du haut niveau euh. Je pense que si t'es pas déterminé, clairement, mm. c'est dur quoi. C'est dur parce que il y, y a un moment où tu lâches, je pense. Que ce soit nerveusement, physiquement, si t'es pas.
0: Il y a beaucoup hein, d'athlètes maintenant qui parlent de, de burn-out dans le sport. Hein. Ils, ils disent ça comme ça, mais ce sera encore un autre débat,
1: comme tu dis, mais ouais. enfin, un, autre, un autre sujet quoi. Mais c'est d'autant plus euh, difficile, je pense, après, quand tu, tu arrêtes, du coup, justement. Je pense que de passer, c'est ce que je disais, de tout à rien, c'est euh, impossible. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait souvent une transition, en fait. Mm. Ou on se met à d'autres sports, Ou euh, mais tu peux pas arrêter du jour au lendemain comme ça. Mm. Moi, ça me paraît impossible. Je, oh non, pense mais que... je, je
0: comprends. Hein. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé en faisant du tennis. Enfin, euh, j'en ai fait à moins haut niveau que toi, mais en en faisant en fait euh, tout le temps avec horaire adaptée et puis euh, en arrivant dans un boulot où euh, j'avais une heure et demie de route euh, ça me stressait, j'en faisais beaucoup moins et je me sentais seule et en fait du coup je me suis mis euh, à la boxe parce qu'à ce moment-là c'était compliqué de faire du tennis, d'avoir des joueuses etc enfin j'ai fait d'autres sports parce que justement euh, mmh. il me fallait une transition quoi
1: bah oui, oui, je pense que... Puis après, c'est selon les caractères, c'est je pense que c'est dans les jeunes aussi. Hein. Il, y en a... Il y en a pour qui c'est pas c'est pas une drogue, hein, finalement, le sport. C'est au contraire, même. Après, c'est des choix, c'est des volontés, c'est des... Voilà, chacun son truc, quoi. Chacun son truc, et tant mieux. Ouais. <rire>
0: Tant mieux. Bon, bah écoute, euh, on arrive à la fin de, de cet entretien. Merci beaucoup <rire> enfin, pour toutes ces infos. Ouais, ça fait quand même une heure. C'était plus long que j'avais prévu finalement, tu vois. Ah, mais, euh, mais non, mais c'est très bien parce que du coup, tu as, as partagé plein de choses que, bah, que même moi, on n'avait pas forcément parlé. Euh. Ouais. Donc merci à toi. Merci à toi. Et euh, à très bientôt.
1: À très bientôt.